0: Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Bienvenido a tu podcast católico de confianza, en donde resolveremos todas tus dudas. No te lo pierdas, estaremos de lunes a domingo. Menos dos viernes. Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y unos cuantos expertos en el tema. Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo. Este jueves, con ustedes, Tony. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su podcast católico favorito Dios y yo. Bienvenidos al episodio del día jueves de esta semana. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano saguilar favorito. Eh, no se crean, no sé si sea su favorito, pero espero que si sí les caiga bien por lo menos. O que no les caiga mal, pero bueno. Eh, el día de hoy vamos a compartir un tema muy especial. De hecho está un poco relacionado, tiene que ver con el tema que compartimos el día lunes con nuestro hermano Freud acerca del ecumenismo. Él habló de qué es el movimiento del ecumenismo. Y ahora yo voy a hablar, pues, quién es el objeto, por así decirlo, los destinatarios. No, el objeto, el objeto suena muy feo. ¿Quiénes son los destinatarios del movimiento ecumenista? ¿Quiénes son a, los, a esas personas a los cuales la Iglesia Católica se dirige cuando hablamos de ecumenismo? Y estos son los... Redoble de Tamores Protestantes Así que el tema de hoy vamos a hablar acerca de los protestantes Vamos a hablar un poquito de qué son los protestantes Vamos a hablar un poquito de su historia, dónde vienen, cómo funcionan, cómo nacieron Y un poquito de las diferencias esenciales de por cuáles empezaron a protestar Hay que se llaman protestantes, hay un spoiler así de lo que vamos a hablar un poquito más adelante pero bueno, espero que disfruten el tema del día de hoy, así que quédense para escuchar todo lo que vamos a tratar, así que comenzamos. Parte número uno. ¿Qué son los protestantes? Probablemente, bueno, no sé, pero por lo menos a mí sí en la clase de historia me enseñaron de una época en Europa que se llamó la Reforma. Si llevaste clases, si eres mexicano y llevaste clases de historia, pues recordarás la época de las leyes de Reforma y la Guerra de Reforma en México... La Guerra de Reforma en México fue de 1858 a 1861, pues no es esta reforma la que estamos hablando. Estamos hablando de la Reforma Protestante que fue en Europa, que comenzó en 1517. Pero en la parte de historia de la segunda parte vamos a hablar un poquito de quiénes son los protestantes. A lo mejor no has escuchado nunca esta palabra protestante en tu vida y es común no se utiliza mucho hoy en día para referirse a los protestantes. Si tú eres católico y vives en América Latina, inclusive he escuchado que en Estados Unidos también se utiliza, es muy probable que hayas escuchado que a los protestantes se les llama cristianos. Entonces, a lo mejor tú conoces algún amigo, algún familiar que le preguntas, oye, ¿qué religión eres? Y te va a contestar, soy cristiano. Y se sobreentiende que al decir cristiano no es católico a pesar de que los católicos pues es una de las marcas principales, ¿no? que somos cristianos porque profesamos la fe en Cristo. Pero coloquialmente y comúnmente se utiliza el término cristiano para referirse a aquellos que son los protestantes. Ahora sí, vamos a ver, ¿quiénes son los protestantes? Bueno, nosotros podemos tomar el cristianismo, como nuestro hermano Fren nos comentó, en el cristianismo existen muchísimas, muchísimas, muchísimas sectas eh, corrientes, ideologías y todo, ¿no? Podríamos decir que la principal, la más antigua, la única verdadera, la única que sí tiene completa la enseñanza de Cristo y fuera de la cual, pues, es la única que, que tiene la salvación, es la iglesia católica. Y a partir de ahí se derivan eh, muchas ramas que en diferentes puntos de la historia de la iglesia, de sus dos años de historia, se fueron separando. Entonces... Por ahí de los 1500 fue cuando estas primeras personas empezaron a protestar precisamente contra algunas de las enseñanzas de la iglesia y por lo tanto eventualmente su movimiento fue llamado protestante o protestantismo. Entonces estas son las personas que comúnmente conocemos como cristianos. Pero no te confundas, si eres católico, tú también eres cristiano. De hecho, eres mucho más cristiano, podría decirse, porque vives muchos más misterios que ellos. No, como la Santa Misa, pero esa es otra historia. Entonces, estos que nosotros conocemos como cristianos son propiamente los protestantes. Y son... Un grupo de personas con las que compartimos, generalmente los estudiosos, los académicos, te van a decir que lo que compartimos los protestantes y los católicos es que los dos creemos en las doce verdades de fe que vienen en el credo. Si eres católico y vas a misa los domingos, y si no, pues te recomiendo que vayas. <ríe> es una muy bonita experiencia. Si vas a misa los domingos, en algún punto vas a escuchar que recitamos el credo. Generalmente el padre dirá después del sermón, profesamos nuestra fe y empezamos a decir, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, bla, bla, y todo lo que ya a lo mejor sabemos de memoria o leemos de la hojita dominical. Este es el credo. En el credo, si nosotros lo analizamos, encontramos 12 verdades de fe. Ya ves que uno dice, por ejemplo, creo en un solo Dios, ya es una, ¿no? Creo en un solo Señor Jesucristo, ya son dos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Creo en el perdón de los pecados, ya, ya son, y así si sí vamos juntando, cada una de las verdades que vienen en el credo son 12. Entonces, a lo mejor tendremos diferencias y todos los protestantes y los católicos, pero en eso sí estamos de acuerdo, compartimos las 12 verdades de fe del credo. Y a partir de ahí empiezan las diferencias. Y ahora sí, ¿cómo surgen estas diferencias? Vamos a pasar a la parte número 2, que es un poquito de historia, ahora sí. Como les decía, la reforma protestante, el movimiento protestante, el protestantismo, los protestantes. Ya conjugué protestante de todas las maneras posibles. Nada, no, cierto. Protestante no se puede conjugar, pero bueno. Ay, disculpen si divago. Ay, así me, a veces me pierdo, a veces así me gusta hacer hablar. En fin, ya, concéntrate Juan Antonio. La Reforma Protestante comienza en el año 1517, pero antes de este año 1517, este momento así culminante de la Reforma Protestante, hay unos eventos que tenemos que ver un poquito antes, y tenemos que estudiar un poquito a un personaje que a lo mejor has escuchado su nombre, que va a ser el promotor o el primer, eh, ¿cómo sería?, alborotador, <ríe> Porque sí causó un gran alboroto en Europa. El primer alborotador que causa la reforma protestante es Martín Lutero. Te digo que a lo mejor ya habéis escuchado este nombre y si no, pues ahí te lo presento. No, Martín Lutero fue un sacerdote monje agustino. Él era católico, inclusive pues como escuchas era un monje, dedicaba su vida por completo a la oración. Y como monje, la manera en que vivía este, esta separación del mundo, este claustro, este encierro, para dedicarse a la oración, era a través de la espiritualidad de los agustinos. Una espiritualidad que creó San Agustín de Hipona allá por el año 300-400. Entonces, Martín Lutero era pues, un católico, y pues obviamente podemos pensar que un católico muy entregado, digo, al grado de que decidiera... Separarse del mundo por completo para dedicarse por totalmente a la oración, yo creo que habla mucho de su compromiso con su fe. Pero bueno, se dice que en algún momento de su vida, si lees un poquito ahí de la vida de Martín Lutero, él es alemán, entonces el monasterio donde estaba era en Alemania. En algún momento de su vida salió del monasterio, algo que no es muy común para los monjes, pero tuvo que salir para ir a Roma para encontrar unos libros que en su monasterio ya no estaban y lo mandaron a él. Y resulta que Martín, al caminar por las calles de Roma, se da cuenta de muchas cosas que hacen los sacerdotes, los obispos, incluso el mismo Papa, que no le agradan. De hecho, le, le, le incomodan mucho e incluso si nosotros estuviéramos en el lugar de Lutero caminando por las calles de Roma y viéramos lo que él vio, lo más seguro es que nosotros también nos sentiríamos muy incómodos. En fin, después de su experiencia en Roma, después de ver todos los vicios y todas las cosas que no le gustaron de Roma, Lutero empezó a dudar un poco de su fe, empezó a moverse de su lugar de confort, por así decirlo, y empezó a considerar Ideas nuevas, ¿no? Y empieza, oye, ¿qué tal si resulta que la iglesia no la fundó Cristo? ¿Qué tal si resulta esto, si resulta lo otro? Y empieza a maquinar, ¿no? Aquí cabe mencionar que, a pesar de que a lo mejor lo que Lutero vio en su viaje a Roma no fueron cosas buenas, no fueron cosas que un católico deba aprobar o defender, pues esto de ninguna manera nos, nos debería de, de mover a perder la fe, ¿no? Ya ves, como dicen coloquialmente en muchos grupos y movimientos juveniles, estamos aquí por Dios, no por los hombres, y a pesar de que las cosas que vio Lutero no eran buenas, eso no debería de mover nuestra fe, que está puesta en Cristo, en fin, entonces Lutero empieza a dudar de muchísimas cosas, empieza a dudar de su fe, y los siguientes años, empieza a redactar una serie de documentos, empieza a redactar una serie de libros, cartas, diálogos, Empieza a imaginarse supuestos de qué tal si esto fuera así, qué tal si esto otro fuera así, qué tal si aquello fuera así. Y como les digo, así van pasando los meses, los años, y Lutero empieza a tener problemas con sus superiores, empieza a tener problemas con la iglesia, porque sus ideas, sus imaginaciones de qué tal si esto fuera verdad, no eran cosas que la iglesia estuviera de acuerdo, no eran cosas que fueran verdaderas, sino que eran pues creaciones, por así decirlo, de su intelecto, que a lo mejor tenían sentido, pero a final de cuentas, pues no eran verdad. Y estas, estas riñas, estos roces, van subiendo de tono poco a poco hasta que aquel día fatídico sucede el evento. Llegamos al día 31 de octubre de 1517, Día de Brujas. Bueno, todavía no se celebraba Día de Brujas en ese momento, ¿no? La víspera de la solemnidad de todos los santos. Ya todas las iglesias en Alemania, en Europa, estaban preparándose porque el primero de noviembre iba a ser la solemnidad de todos los santos. Ya se estaban decorando las parroquias, se estaban acomodando las misas, se estaban acomodando las fiestas. La gente estaba emocionada y se estaba preparando. Y en este ambiente de espera, de preparación para la solemnidad de todos los santos, ese 31 de octubre de 1517, Martín Lutero llega a la iglesia de su pueblo y en la puerta clava un documento que tiene 95 puntos que está mal en la iglesia. Como si fuera un video de Dros, ¿no? Estas son las 95 cosas que la iglesia católica tiene mal. Número uno, y empieza, ¿no? Entonces describe esas 95 cosas que se conoce ese documento como las 95 sentencias. Y a partir de ahí el problema de Lutero ya no es solamente con su superior en el monasterio, ya no es algo local. Se vuelve algo, un pleito con la misma iglesia. El Papa se entera de esto. Y ahora sí, va a arder Troya. Resulta que después de publicar las 95 sentencias... Lutero empieza a esparcir sus ideas y empieza a publicar sus libros. Se aprovecha de que por ese tiempo empieza la reproducción mucho más masiva de libros porque hace unos 60 años se había inventado la, la imprenta. Entonces ya podía imprimir y compartir sus ideas con mucha más gente, mucho más rápido. Decide hacer una traducción de la Biblia al alemán. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis que es uno de los mitos que se esparcen mucho de la Reforma Protestante que Martín Lutero le dio la, la Biblia en el idioma natal a su gente. Y esto es falso, nomás ahí les dejo el dato, ¿no? Esto es falso. Sí saben toda su traducción quizás, pero que fuera el primero, no, y que fuera el mejor, tampoco. Pero bueno, paréntesis cerrado. Entonces... El Papa en ese momento decide citarlo para hablar y sabes qué? Vamos a hablar esto de frente, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a arreglar las cosas o va a ver consecuencias. Y resulta que Lutero no asiste a la audiencia a la que es llamado. La iglesia le dio la oportunidad de sentarse, dialogar y defender sus ideas y Lutero no tomó la oportunidad. Entonces, en 1521, el Papa Leo X. Promulga la bula Exurge Domine, documento con el cual Martín Lutero queda excomulgado de la Iglesia Católica y sus ideas declaradas contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Y así es como comienza la saga del protestantismo. Más adelante se le empezarán a unir otros pensadores, Juan Calvino este Cranmer, una serie de pensadores. Quizás es sí, cierto, Lutero tiene razón. Toda la iglesia católica está equivocada en estos puntos, en estos 95 puntos. Que 95 son muchos. Pero podemos resumirlo en unos cuantos menos. Y aquí es donde empezamos con la tercera parte. Porque si nos ponemos hablar de la historia del protestantismo, aquí nos vamos a hallar. Lo, lo importante y el resumen de la historia es que Lutero escribió ese documento de las 95 tesis... Las pega en la puerta de su iglesia el 31 de octubre de 1517 y termina excomulgado en 1521 y a raíz de sus ideas se van a generar varias revueltas, guerras civiles y revoluciones a través de Europa porque la gente no sabía si ponerse de acuerdo, hacerle caso a Lutero o hacerle caso a quién. y así es como empieza este periodo de la reforma protestante en Europa Muy bien, y ahora sí el punto número 3 vamos a hablar de las diferencias principales entre los católicos y los protestantes como les decía el documento de Lutero tenía 95 sentencias sin embargo pues hablar de las 95 punto por punto son muchas lo bueno es que podemos resumir o rescatar los puntos más importantes de esas 95 sentencias en la forma de cinco solas, así es como se llaman las cinco solas no es porque sean cinco mujeres que estén solas son cinco solas porque son cinco frases que comienzan con la palabra sola. Y estas son sola Escritura, sola Fide, sola Gracia, solus Christus, soli Deo Gloria. Estas son las cinco solas. O en su traducción al español significan solo por medio de la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo. Y la gloria solo para Dios. Estas son las cinco frases en las cuales podemos resumir las diferencias principales del protestantismo con el catolicismo. La primera, sola escritura. ¿Por qué es una diferencia con el catolicismo? Si tú lees un poquito, inclusive en una de sus cartas San Pablo le dice a sus seguidores, aprendan y reciban todo lo que escuchen de nosotros y todo lo que les llegue por escrito. Entonces aquí deja San Pablo claro que no solo lo que van a hacer caso es lo que está por escrito, no solo las Sagradas Escrituras. Y el punto es que cuando San Pablo estaba escribiendo, ni siquiera existía la Biblia. Existían algunos de los libros, pero no estaban recopilados y unidos como un solo libro grandote como lo conocemos hoy en día. Pero ya desde entonces San Pablo le decía a sus seguidores... No solo con lo que está escrito van a guiarse, también van a guardar una tradición oral. Estas cosas que les vamos a decir de nuestra propia boca, la van a comunicar a sus hijos y ellos a sus hijos y así sucesivamente. Martín Lutero no creía en esto. Martín Lutero creía que la única fuente que tenemos para definir y para vivir el cristianismo es la Biblia y que cualquier tradición oral por más antigua que sea, inclusive si podemos rastrear su origen a los apóstoles, si no está por escrito en la Biblia, no es verdad. Entonces, por esto es el primer motivo que Lutero empieza a tener conflictos con la Iglesia. Si bien basamos la fe de la Iglesia Católica en las Sagradas Escrituras, una parte considerable de nuestras creencias no vienen tal cual literal plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y esto significaría que la iglesia se había equivocado por muchos siglos, cosa que no podía ser. Digo, Jesús mismo lo dijo, yo cuidaré a mi iglesia todos los días y estaré con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, no creo que Cristo haya dejado a su iglesia equivocarse. El segundo punto de Lutero es sola gracia. Si nos vamos al... Los libros sagrados vamos a hablar, vamos a escuchar mucho este tema en las Sagradas Escrituras, la gracia que da Dios y Lutero decía que la gracia es un regalo que Dios da y Lutero a lo mejor se confunde un poco o entiende un poco mal porque él decía es que los católicos creen que la gracia se gana a través de actos que la persona realiza por así decirlo, yo realizo una serie de tareas y por lo tanto me va a llegar la gracia para salvarme. Los católicos no creemos en esto. Sin embargo, Lutero es la manera en que interpreta lo que los católicos creen. Lo interpreta de una manera, como podemos ver, incorrecta. Nosotros también sabemos, creemos, reconocemos que la gracia de Dios es un regalo. Es un regalo que nos llega pues gratis, no te cobran. No te piden que hagas algo a cambio para que te llegue la gracia. Sin embargo, Lutero pensaba o él sentía que los católicos enseñaban que antes de que obtuvieras la gracia tenías que realizar una lista o cumplir con una lista de objetivos, cosa que no es verdad. El otro punto importante es la sola fide, porque Lutero decía que tú no ocupas hacer nada, no ocupas portarte bien, o a lo mejor no lo decía de esta manera, pero era la implicación de su enseñanza. Lo que significa sola fide es que tú no necesitas hacer nada, no necesitas portarte bien, no necesitas ayudar al prójimo, nada. En el momento en que tú dices, yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi salvador, es más que suficiente, ya estás salvado. Nosotros sabemos como católicos que esto no es verdad. Si bien sabemos que la fe no se mide con las obras que hagamos, sabemos por la carta del apóstol Santiago que una fe que no realiza obras una fe que no te mueve a hacer obras está muerta y también sabemos por el apóstol san pablo en su carta a los corintios que la gente que hace cosas que están mal por más fe que tengan no podrán salvarse no entrarán en el reino de los cielos cuarto punto en el cual lutero difiere de la iglesia católica solus Christus esto también se vuelve una pequeña mala interpretación de, la idea, de las ideas de la iglesia y que Lutero hace porque él menciona que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y podríamos pensar como católicos bueno, pues nosotros también pensamos eso verdaderamente pues el único mediador entre Dios y los hombres es Dios y eso lo dice San Pablo en una de sus cartas también pero Lutero decía que algo que hacía la iglesia y que estaba mal era el sacerdocio el sacerdocio para Lutero no existe. Él dice que el sacerdocio es un sacramento falso y que solamente se necesita a Cristo, no necesitamos a los sacerdotes. Entonces, imagínate tú, católico, sin un sacerdote, ¿cómo sería nuestra vida? Pues verdaderamente sabemos que Cristo es el único medio para encontrar la salvación, es el único medio para hablar, para mediar entre Dios y los hombres. Pero sabemos que Cristo se manifiesta en su iglesia a través de los sacerdotes. Ellos son ese medio por el cual Cristo se hace presente para nosotros, por el cual nos llega esa salvación que Cristo acaba de mediar con el Padre. Entonces, con el Padre Dios. Entonces, no tiene mucho sentido lo que dice Lutero, porque nosotros no decimos que los sacerdotes sean... Otros Cristos como si tuviéramos 20 Jesucristos y los 20 estuvieran intercediendo por nosotros. No, simplemente los sacerdotes participan y son signo visible de la presencia de Cristo y Cristo se manifiesta a través de ellos. Y la última sola, ahora sí vamos a terminar ya, la última sola es... Soli Deo Gloria. Ahora, esta propiamente no nace del mismo Martín Lutero. Sin embargo, a través del tiempo de la Reforma Protestante, porque esta dura muchos años y muchísima gente se une, vamos a ver que a través de los siglos, nuevos pensadores, nuevos protestantes van surgiendo y se van distanciando cada vez más de lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, una de las últimas, si no es que la última sola que se desarrolla, es esta de Soli deo gloria y yo creo que comúnmente habrás escuchado a algún protestante a algún cristiano decir que los católicos adoramos imágenes y esto es a lo que se refiere soli deo gloria que la gloria solamente se le da a dios que el culto se le da solamente a dios y nosotros como católicos también sabemos esto solo tenemos un dios los santos y las demás personas que veneramos no creemos que sean dioses sin embargo tenemos un respeto y un cariño especial por esos santos, por esas personas, porque nos enseñan hasta dónde puede llegar la gloria de Dios cuando dejamos que Dios actúe en nosotros. Nos enseñan y nos dan ejemplo de qué tan lejos podemos llegar y cómo podemos cambiar las vidas de los demás, cómo podemos ser felices y alcanzar el cielo si nos dejamos mover por Dios. Pero los protestantes decidieron también, malinterpretar, exagerar un poquito esta enseñanza de la iglesia y ponerla como los católicos creen que adoran imágenes, los católicos creen que sus imágenes son dioses y tantas cosas que a lo mejor ya habrás escuchado. Entonces si resumimos las cinco diferencias, las cinco solas de los protestantes son solo escritura o solamente en la escritura podemos encontrar la verdad del cristianismo Sola fide, o solamente con la fe se salva uno y solamente la fe es necesaria. Sola gracia, que la gracia es necesaria para la salvación y la gracia llega sola, llega gratis, no ocupas hacer nada a cambio de ella. Soli de o gloria, que es la gloria solamente para Dios y solo Cristo, que Cristo actúa solo, que no hay sacerdotes, que no se necesitan los sacerdotes. ¡Ay Dios! Pues esto yo creo que ya resume la tercera y última parte de este podcast entonces por último solo te quiero terminar de compartir pues sí, en 1517 empieza la reforma protestante muchos cristianos creen y siguen las ideas de Lutero en ese momento y miles y miles se le unirán a través de los siglos hasta que llegamos al día de hoy y como decía este Freud en su, en su podcast el otro día, pues realmente esto es una división que existe en la iglesia y es triste. Y la iglesia católica ve esta división que sucedió hace 500 años con mucha tristeza. Pero también la vemos con la esperanza de que algún día los protestantes, todos ellos, van a reconocer, ¿sabes qué? Quizás no estuvimos bien en haber hecho esto. Quizás nuestras creencias no están bien. Vamos a volver hacer todos una sola iglesia, vamos a ponernos otra vez todos bajo la misma y la única iglesia, la iglesia católica. Muy bien hermano, espero que hayas aprendido mucho el día de hoy, ya sabes que estamos aquí todos los días de lunes a domingo, excepto los viernes, hay que hacer un poquito de penitencia los viernes, por eso a lo mejor no estamos, y te invito a que sigas escuchando los podcasts que vamos a estar subiendo esta semana, los siguientes días, síguenos escuchando. Suscríbete para que te llegue toda la información. Este fue el tema del día de hoy. Yo soy Tony Figueroa. Espero que le hayas pasado muy bien. Dios le bendiga. Y recuerda que la paz que anuncias con la boca la tengas primero en tu corazón. Dios te bendiga. Paz y bien. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo.